0: Possono esserci idee da sole che fanno qualcosa? Il concetto di idea presuppone che qualcuno le ha ideate. Quindi è chiaro che in Platone... C'è un ultimo rimasuglio, diciamo, di conoscenza dei mondi spirituali, dove la conoscenza diretta degli esseri spirituali è andata perduta, la conoscenza diretta del Logos è andata perduta, c'è soltanto la conoscenza del livello immaginativo di questo mondo eterico, come la chiama la scienza dello spirito, no? delle idee. Tanto è vero che il suo discepolo Aristotele, due o tre, tre decenni dopo Platone, ha detto, caro Platone... Con tutto il rispetto per te che sei stato il mio maestro, è inutile che continuiamo a parlare di idee in una umanità che ha sempre meno la capacità di cogliere direttamente la realtà spirituale delle idee, adesso verrà sempre di più una umanità che vuole cogliere l'idea non nella separatezza del, dal, mondo, dal mondo visibile, ma eh, adesso sorge una, una umanità che vuole cogliere l'idea, generare l'idea soltanto in base alla percezione. Quindi Aristotele è il primo essere umano che si proibisce di parlare di una realtà dello spirito separata dalla materia. In Platone tutto il mondo dell'idea è separato dalla materia, la materia non è realtà. Aristotele cerca lo spirito unicamente all'opera nella materia. Hegel è l'ultimo grande platonico. Grande platonico. La differenza grossa fra Hegel e, e, e Platone è che Platone le idee le contemplava ancora, Hegel le pensa. Però Hegel è l'ultimo ancora capace, nella forza del pensiero, di di vivere nelle idee una realtà. Dopo di lui viene Steiner e dice le idee possono essere soltanto pensate da uno spirito pensatore. Quindi la realtà all'opera nel mondo non è l'idea, ma lo spirito pensatore. Questo è di nuovo il passaggio da Hegel a Steiner. E lo spirito pensatore noi lo percepiamo e lo viviamo, lo, lo tocchiamo con mano nell'uomo, perché l'uomo è uno spirito pensante e in quanto spirito pensante genera, crea idee, come le chiamiamo noi idee, i concetti, i concetti sono idee, eh, l'idea è soltanto un concetto un po, più, un po' più vasto, un po' più complesso, comunque eh, vedremo con la filosofia della realtà, concetto e idea sono, sono una specie di sinonimi. Però, eh, diciamo, così come da Platone, eh, subito dopo Platone è venuto Aristotele, così subito dopo eh, Hegel è venuto di nuovo Stein. È una specie di, come dire, e, e Platone è l'ultimo che scende giù dal mondo spirituale attraverso Aristotele e Hegel è il primo che ritorna nel mondo delle idee però Steiner lo porta subito alla realtà dello spirito che genera le idee, che crea le idee. Quindi alla base la realtà originaria, la realtà originaria originante in Hegel è l'idea, la realtà originaria e originante in Steiner, nella filosofia filosofia della realtà, è il pensare. E il pensare ti porta poi all'essere pensante.
1: Eh, Scusa Pietro, prima dicevi che il concetto, quindi anche l'idea, è creata dallo spirito. Quindi devo pensare che ci sono tanti concetti e tante idee, quanti sono gli spiriti? Eh,
0: cerca di parlare un pochino più, articolando un po' meglio, scusa.
1: Sì. Prima uh, dicevi lo spirito crea il concetto, crea l'idea, sì. ma io sono abituato ad un unico concetto e a tanti spiriti, perché altrimenti in questa tesi ci sarebbero tanti concetti quanti sono gli spiriti. Quando io so che il concetto è uno, poi eventualmente le rappresentazioni possono essere tante di quel concetto. Mi mi sono spiegato?
0: Dunque, il concetto di acqua è uno solo. Esatto. Perché o è acqua o non è acqua.
1: E come fa lo spirito a creare il concetto? Il concetto è qualcosa che esiste di per sé, oggettivamente. Piano, Piano,
0: piano, 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 piano. Scusami supponiamo che diciamo il il concetto è anche questo che non ci sarebbe l'acqua se un qualche spirito creatore non avesse pensato il concetto di acqua l'acqua sia e l'acqua fu ora lo spirito pensante che sta alla base del concetto di acqua in quanto l'acqua già c'è noi lo chiamiamo lo spirito pensante divino che ha creato l'acqua, ma ha potuto creare l'acqua soltanto creando il concetto dell'acqua. Però, per quanto mi riguarda in quanto spirito umano, non mi serve a nulla che lo spirito divino sia stato così creatore da creare il concetto dell'acqua. Mi serve soltanto nella misura in cui io il concetto di acqua lo ricreo. E per quanto riguarda me questa creazione del concetto di acqua è una creazione dal nulla, perché nel mio spirito prima che venisse creato il concetto di acqua non c'era. Quindi per quanto riguarda lo spirito divino il nostro creare è un ricreare, ma per quanto riguarda noi è un creare in assoluto, perché è il primo creare nostro. Perché a me non non mi serve a nulla che lo spirito divino abbia abbia creato il concetto di acqua se io non lo concepisco, non lo partorisco, non lo creo a partire dal mio spirito. Quando tu dici io so cos'è l'acqua, cosa intendi dire? Il mio spirito sa generare, creare il concetto acqua.
1: Ho preso coscienza della realtà dell'acqua. No che qualcun altro ha
0: creato no, 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 confondi la percezione col pensare il pensare non è un prendere coscienza è un creare
2: a quel punto qui c'è qualcuno che pensa com'è? a quel punto qui c'è qualcuno che ha la capacità
0: di pensare prendi il microfono Sì,
2: mi chiedevo così come una provocazione, ma a quel punto qui c'è qualcuno che sa pensare, che io sto pensando che non so più pensare.
0: Niente di male, niente di male. Il, il, Il concetto del pensare umano, dunque, qual è il concetto del pensare umano? Il concetto deve contenere tutti gli elementi essenziali. Gli elementi essenziali fanno parte del concetto. E gli elementi accidentali, come direbbe eh, Aristotele, non fanno parte del concetto. Ora, è un elemento essenziale del pensare umano, ed è questo elemento che tu stai evidenziando, di essere una potenzialità. Perché se fosse già una potenzialità, già attuata, allora non potrebbe essere una creazione libera dal mio spirito. Quindi lo spirito umano è uno spirito potenzialmente pensante. Mamma mia. Ora, perché Aristotele ha posto alla base della sua filosofia la distinzione tra potenza e atto? Attualizzazione. Perché senza questa distinzione tra essere qualcosa in potenza e esserlo nell'attualizzazione, non potremmo capire il divenire, non ci sarebbe il divenire, non ci sarebbe evoluzione. Allora, io ho sempre, sto facendo esercizi di pensiero, eh? l'importante è che voi siate partecipi di questo esercizio, non siete lì seduti soltanto ad ascoltare, eh? vi serve soltanto se entrate dentro nel processo. Ho sempre preso l'esempio palese di un bambino piccolo, qual è l'essenza dell'umano? Pensare e volere, saper pensare e saper volere, lo spirito umano, il bambino non sa né pensare né volere, allora non è un uomo. Non è un essere umano? Aristotele ti dice, sei matto, devi distinguere, un bambino è un uomo in potenza. Che vuol dire? Vuol dire facci piano, facci piano che il pensiero deve imparare a distinguere. Quindi, nell'arte del pensare non si possono fa fare manovre di forzature, bisogna, bisogna proprio fare i passi uno dopo l'altro, puliti, puliti, puliti. E allora il pensare diventa sempre più creativo. Il bambino è un essere umano o no? L'essenza dello spirito umano è di saper pensare in proprio, volere in proprio. Il bambino non sa, non può fare né l'uno né l'altro, allora, non è un uomo, non è un essere umano. Il bambino sa pensare o no?
2: Ma non ha capacità di pensiero.
0: Guarda che era l'inizio della tua riflessione, tu hai detto adesso non so più neanche io se so che sa pensare o non so pensare.
2: Allora entrerò nel Regno dei Cieli, sto diventando come un bambino. Quindi
0: lo spirito umano è maggiormente in potenza rispetto allo spirito di un angelo. Lo spirito di un angelo è maggiormente attualizzato in quanto spirito creatore rispetto all'uomo e meno attualizzato più in potenza rispetto all'arcangelo. L'arcangelo è più attualizzato in quanto spirito, più avanti nell'evoluzione in quanto spirito, rispetto all'angelo e meno attualizzato più in potenza rispetto al principato, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Adesso ci sono, grazie. Volevo solo aggiungere... To,
0: ...tornare... In potenza. Sì, però impotenza... ...è una categoria complessa... Perché, ...perché include tutto il divenire... ...tutto l'elemento dell'evoluzione. Quindi quando noi includiamo... ...uno spirito in evoluzione... Con questo diciamo, vacci piano a fare affermazioni assolute, non ci sono, perché è uno spirito in evoluzione. A seconda che lo prendi un passo più indietro, un passo più avanti, le affermazioni devono essere diverse. Quindi lo spirito, adesso faccio per sommi capi, lo spirito dell'uomo a dieci anni è tutto diverso, le le affermazioni che valgono sullo spirito umano che ha dieci anni, non valgono sullo spirito umano quando ha vent'anni. Quindi affermazioni in assoluto non ci sono. Bisogna sempre qualificare le affermazioni. E l'arte di qualificare le affermazioni è l'arte del pensare. E chi non sa pensare fa, eh, come dire, eh, generalizzazioni che non servono a nulla. Assurzioni, sì, sì. Però non, non, chiar, non chiarificano. Quindi, quindi, quindi l'arte del pensare è proprio di specificare, stai parlando di uno spirito incarnato in un corpo di cinque anni, dove lo spirito sta ancora impiegando tutte le sue forze dentro alla materia per farla crescere o mi parli di uno spirito incarnato in un corpo di 60 anni Eh, devi distinguere bisogna distinguere
2: posso chiedere solamente una cosa
0: chi sta parlando?
2: ancora io Uh, ho visto che si parte da Aristotele indietro a Platone. Nessuno menziona Parmenide. È da escludere, o, o un. Ne so.
0: Vuoi entrare nell'erudizione? Ah,
2: ne, ma solo una curiosità, perché, perché sono capitato sopra in quest'anno e lo trovo così. così. Interessante che non trovo nessuno che ne parla per cui solo.
0: Come nessuno ne parla? Noi l'abbiamo, l'abbiamo strastudiato in storia <ride> <tolle> della filosofia. <ride> eh, Grazie, prendiamo la polarità Parmenide e Democrito. Parmenide, Parmenide, si chiama ha, ha sottolineato. Il carattere di immutabilità dell'essere, l'ultima propaggine della filosofia del pensiero orientale, e, e ehm, Eraclito, Pantarei, Democrito, l'atomismo, Pantarei, tutto, tutto in movimento. È sempre tutto uguale o è sempre tutto in movimento? Tutte e due. In altre parole, la filosofia di Parmenide astrae dall'evoluzione. La filosofia di Eraclito astrae dall'elemento di costanza. Di costanza. Qual è la categoria che li mette tutti e due insieme? Il divenire. Se non è lo stesso ciò che diviene, non c'è nulla che diviene. Quindi nel concetto di divenire c'è un sostrato che resta uguale a se stesso, che però per certi aspetti cambia. Perché se non c'è un sostrato che resta uguale a se stesso, non c'è nulla che diviene. E dove abbiamo il divenire come incontro di durata e di cambiamento? l'uomo tu Luciana sei sempre la stessa o sei sempre diversa tutte e due l'ho chiappata perché si stava addormentando quasi l'essere umano è sempre lo stesso o sempre diverso è sempre lo stesso Tu di giorno in giorno sei un'altra persona? Com'è? Si diventa un altro? Ma è la stessa persona o un'altra persona? Vedi che hai sottolineato un po' di più l'un aspetto a scapito dell'altro. L'arte sta nell'avere tutte e due insieme. È lo stesso e non lo stesso. È lo stesso e non lo stesso. Il bambino ha 5 anni è lo stesso che lo stesso bambino a 10 anni è lo stesso bambino, però diverso. In altre parole, da da un altro lato vediamo che quando includiamo l'elemento fondamentale in cui siamo immersi, che è l'evoluzione, le cose diventano più complesse, cioè il compito offerto al pensiero è una sfida più difficile che non non ci permette di fare generalizzazioni. Perché se io dico ma è sempre lo stesso essere umano, perché è una generalizzazione? Perché disattengo tutte le variazioni. Se io dico ma è sempre un altro, è sempre diverso, È un'astrazione, una generalizzazione perché disattendo il fatto di ciò che è rimasto sempre lo stesso. E seguire tutti e due i filoni del costante e del cangiante è una sfida maggiore al pensare e quindi fa camminare il pensare di più che non considerare soltanto l'uno o considerare soltanto l'altro. Quando uno dice ma non ti riconosco più. è il limite dove il cambiamento si è messo talmente in primo piano che uno quasi gli sembra quasi di mettere in forza se se sei ancora lo stesso o non sei più lo stesso questo vuol dire che non avevo visto abbastanza le potenzialità evolutive insite in questo essere se io avessi visto più in profondo le sue capacità evolutive non sarei colto in castagna ma non ti riconosco più lo riconoscerei perché l'avrei visto nelle sue potenzialità che poteva diventare così diverso. È lo stesso essere. Ma immutabilità e cambiamento non è la stessa che c'è tra concetto e percezione? È la stessa e non la stessa. Per certi aspetti è paragonabile e per certi aspetti è tutto diverso. un piccolo esercizio tra il pensare da un lato e la percezione dall'altro dove metteresti tu maggiormente l'elemento di costanza dalla parte della percezione o del pensare? del pensare il pensare è sempre lo stesso invece la percezione è sempre diversa il pensare e la potenzialità dell'uomo di diventare tutte le cose perché lui resta sempre lo stesso. E la potenzialità dell'uomo di diventare tutto restando sempre se stesso. Spirito pensante. Però diventa rosa, diventa capra, diventa gesso, diventa capita però rimasta sempre uguale, spirito pensante. L'attualizzazione è sempre diversa, ma la realtà che si attualizza è sempre la stessa. Semplice, la cosa. Ma questo non vuol dire che eh, il tuo spunto non lo si possa svolgere in altri modi. Se il pensare è una potenzialità assoluta è svolgibile in infiniti modi e proprio perché perché è svolgibile in infiniti modi si riconferma sempre come potenzialità assoluta a diventare tutto, è la stessa potenzialità. Quindi lo spirito umano pensante è la potenzialità dell'uomo di diventare tutto, restando sempre se stesso, confermandosi in quanto spirito pensante. Scusa Pietro, che differenza c'è fra percepire il mondo sensibile e invece leggere? Quello che dicevi prima, che ehm, ascoltando le comunicazioni della scienza dello spirito eh, la percezione è nulla, cioè volevi dire che non c'è nulla di materiale la percezione è nulla? No, sempre, che, la percezione sembra. è sempre nulla. Tu, tu, tu probabilmente stai pensando, stai, stai, la tua riflessione è, quando io percepisco un albero, ho qualcosa, no? 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 Nella percezione pura non hai nulla dell'albero. Solo quando realizzi il concetto. Sì. Ho sempre portato, l'esempio, sempre portato l'esempio di un bambino, prendiamolo un anno e un quarto, un anno e mezzo, dove già comincia a camminare, ma insomma però non è ancora capace di pensare. Pure a un anno, oppure ancora ce l'ho in braccio a sei mesi, lo vede l'albero? vede l'albero, non è ancora capace di percepire l'albero, perché al momento in cui diventa capace di percepire l'albero, dice albero. Quindi l'albero agisce sull'anima del bambino, ma la percezione non c'è ancora.